Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast e podcast da Nau25. Para quem nos acompanha aí via áudio, é, sigam lá fabinunes.rs ou arroba 25 Nau. Tô hoje aqui com um ilustre convidado da casa, João Finamor, nosso mentor aí, nosso mestre desde o início do projeto digital da Nau25. Foi a quem a gente pediu socorro várias vezes. Então, se tu gosta do nosso projeto digital, tem a mão aí de João Finamor. João, por favor, te apresenta para quem está chegando agora aqui na nossa Nau 25. Tem a galera aí que começou lá com a gente há muito tempo e já te conhece, mas tem muita gente nova por aqui, então, por favor, te apresenta. Oi, gente, tudo bom? Sou o João Finamor, trabalho com marketing digital há 10 anos. Sou professor na SPM, também sócio da agência de Uper Insights, trabalho com pesquisa e marketing estratégico. Sou consultor de transformação digital e hoje aqui vamos bater um papo então sobre o que eu mais gosto de falar, que é justamente essa relação de redes sociais, influência e tudo mais. É um assunto que eu estudo muito e trabalho muito com isso. Legal, grata João aí por aceitar mais uma vez o nosso convite. Já vamos aí para as perguntas para que a gente entre já logo nesse conteúdo. É, anunciadas mudanças do Insta recentemente, né? não tão recentemente, acho que já faz mais de 30 dias, mas enfim... É, e porque 30 dias no digital é o mundo, né? Muda. É, João, que que, mudanças de cadeiras aí no Insta, o que que vem pela frente, o que no, o que que no teu ponto de vista vem pela frente aí no Instagram com essa uh, mudança, o que o pessoal vai migrar aí, o pessoal que não vai se adaptar ao vídeo vai migrar para o LinkedIn, qual é, quais são as tuas apostas dessas mudanças do, do Insta? Foram assertivas, não foram? Me conta aí o que que tu pensa sobre isso. Legal. É, o Instagram tá tentando barrar o crescimento do TikTok, né? É sobre isso, é o que tá acontecendo. Junto com, com esse modelo, eles, eles começaram a perder muito criador de conteúdo, muitas pessoas que estavam indo pro TikTok, pro Twitch, para outros canais. Como uma forma de segurar, principalmente essa geração Z, geração alfa, que não tava mais ficando e que não acontecesse o que aconteceu no Facebook, que é o envelhecimento de uma rede social, eles querem manter ainda o Instagram jovem, eles fizeram essas ações de, de priorização de conteúdo em vídeo. Mas é importante que a gente entenda que priorizar não quer dizer que vai deixar de existir os outros formatos, né? Porque logo que eles anunciaram, principalmente quando o CEO deles uh, falou sobre o conteúdo em vídeo, teve gente que fez, meu Deus, é vídeo, e agora? Porque eu não vou fazer? Fizeram um drama. E não. Na verdade, o que, que acontece? O Instagram vai priorizar a entrega. Então, já está acontecendo, né? A gente está rolando lá no feed e aparece uns explorar no meio sobre o Reels, né? O conteúdo vai ter uma entrega maior do que acontece com conteúdo estático, né? De foto, carrossel. Mas isso é o primeiro ponto. Então, vai ser priorizado a entrega. E aí entra, como empreendedor, qual o teu objetivo que tu tem com a tua rede social. Se tu quer mais awareness, se tu quer atingir mais pessoas, se tu quer crescer, vai ter que produzir conteúdo de vídeo. Não tem como não. Agora, se tá ali, a tua rede social tá funcionando, tu não precisa ser uma mudança de 180 graus e começar agora. Não, vai gradativo, né? Tem uma conta que eu sigo no Instagram, que é do Carvalhando, que ele foi da Farm, foi de várias marcas aí, se eu trabalho na Oscar também, e ele produz um conteúdo estático. E ele continua produzindo, tá tudo bem, tá crescendo, tá funcionando. Porque é, é a natividade dele, né? Então, dessas mudanças que a gente tá vendo aqui, o primeiro também é que o Instagram vai chamar tudo de conteúdo em vídeo, né? Então, o GTV, o, o conteúdo de até 60 segundos que tu posta, tudo é vídeo, já mudou o ícone, é tudo vídeo, ponto, né? Então, 
E isso já está acontecendo, eles não vão estar tá separando tanto, ah, isso aqui é GTV, isso é fixo, né? E além disso, para que ele traga esse público jovem, monetização. Então agora a gente já está vendo alguns testes, né? já tem os selos para as lives, para o conteúdo em vídeo, mas vai vir mais, né? Porque vai entrar anúncio, como tem no YouTube, nos conteúdos em vídeo e as pessoas vão monetizar através do, das suas redes sociais. Com isso, acredita-se que o público jovem vai ficar. Se vai, só saberemos com o andar da, da plataforma. Mas é o presente é vídeo, né? É, é muito doido porque há uns 3, 4 anos atrás, no XSW, foi muito falado assim, ah, o futuro é vídeo, o futuro é vídeo. Chegou, né? Agora, o futuro que eles falavam há 4 anos atrás é agora, né? Então, o conteúdo em vídeo é o que vai ser priorizado, é o que a gente tem que trabalhar. E quem não está produzindo, vai ter que produzir, se tem esse objetivo de crescer, de awareness e atingir mais pessoas. Legal. E o que que tem, então, vamos falar aqui de TikTok, o que que tem no TikTok, qual é a tua análise aí de rede social, de entrega, de interatividade, o que que eu sinto no TikTok que eu não sinto no Instagram, porque pra mim é isso, né, uhum. é, e que faz, é, que fez ter todo esse crescimento uh, exponencial que a gente tem aí do TikTok, um case, né, uhum. eu, eu, a gente foi a Nova York no início de 2020, e eu tinha ido em 2016. Uhum. E quando eu fui em 2016, o que tinha lá na Times Square era o Snapchat. Tinha o Snapchat toda hora. E em seguida o Snapchat bombou aqui no Brasil. Uhum. E daí eu falei pro Leandro em 2020, tava o TikTok lá, muito assim, era muito anúncio do TikTok lá nos, nos LEDs lindos da Times Square. E eu falei, lê, anota. Porque a gente já sabia que era uma tendência desde 2019, né? E eu disse, mas esse ano vai estourar. E realmente estourou, né? Uhum. Então, o que que o que que tu vê e qual é a tua percepção com relação ao TikTok? Tá, é, o primeiro ponto é, é o algoritmo, né? Como ele trabalha com machine learning, ele tem uma entrega para o usuário muito melhor do que a do Instagram. Então ele realmente entrega o que tu gosta, né? No Instagram vira e mexe a gente diz assim, ah, não vi mais fulano, uma conta que eu gostava não aparece mais para mim, né? Porque o algoritmo funciona diferente, lá tem a ver com, com a tua interatividade, com o teu engajamento. Já no TikTok, como ele tem Machine Learning, ele entende o que, que tu tá gostando, sobre o quê. Isso ah, já legal. te prende, né? Porque se tu... É... Ontem, até eu em aula com os alunos, uma aluna falou um, uma palavra que eu achei muito legal. Ela disse assim, ah, eu ensinei o meu algoritmo para entregar tal assunto. E realmente, é isso. Como ele aprende, ele vai te entregar o que tu gosta. Então, esse já é um ponto. O segundo ponto do, da força do TikTok é que não depende do número de seguidores, né? Depende ah, do legal. conteúdo. Então, se no Instagram tem essa batalha de ter muitos seguidores e tudo mais, para melhorar a entrega, quanto mais seguidores, mais entrega, logo, o TikTok ele te dá uma possibilidade de ter uma entrega expressiva, independente do número de seguidores que tu tem. Então, isso é uma oportunidade, muita gente, muitas empresas, marcas estão vendo que uma forma de tu atingir mais pessoas que se interessam. E é a combinação. Se o algoritmo tem machine learning, ele vai entregar para quem realmente vai se interessar pelo assunto que a marca produziu. Então também aquela aquela dificuldade, né? Ah, mas eu estou produzindo conteúdo e quem curte é meu, meu post não é meu cliente. Quem comenta não é meu cliente. Isso acontece muito no Instagram, né? No TikTok não vai acontecer tanto. Claro, ainda vai acontecer porque é um tempo do algoritmo aprender, mas é muito mais assertivo, o target ele vai na mira e acerta. Então, se fosse para fazer um resumo assim do 
por que ir ou quais são os diferenciais são esses dois pontos. Legal. Então a gente tem uma diferença de atuação do algoritmo do Insta para o TikTok. E com relação a entretenimento, né? Porque o TikTok, ele basicamente, assim, não vou generalizar, porque a gente não generaliza nada quando a gente faz 40 anos, no ano que a gente faz 40 anos. Então, é, não vamos generalizar, né? Mas ele é muito entretenimento, né? E com relação a isso, é, como que tu vê, João? Ah, a minha marca não tem nada a ver com entretenimento, ou a minha marca tem a idade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele me disse, porque os jovens isso, os jovens aquilo, eu faço conteúdo e ninguém interage. Eu falei pra ele, então, tu tá no TikTok? E ele falou, não, eu falei, pô, então, meu amigo, teu público tá todo lá. Então, o que que tu vê, assim, com relação a, ao entretenimento que o TikTok entrega, e que o Insta tenta fazer, mas ainda não está bem, né? Não estamos bem ainda nesse, nesse, nessa página, né? Uhum. É, é legal que o TikTok está na, na tagline ou no decodificador deles quando eles se apresentam, né? Se tu participar de algum evento, de alguma imersão do TikTok, de cara eles falam, somos uma plataforma de entretenimento de vídeo. Ponto. Ao contrário do Instagram, que não se declara né, uma rede social, enfim, outros pontos. Então, já de cara, eles dizem, somos para entreter. E aí entra um ponto também que eu, que eu costumo refletir com, com os usuários, é que o que é entretenimento? Porque a, as pessoas acabam é, simplificando, entendendo que entretenimento é a dancinha. Que também é uma forma de entretenimento, mas tem muitas outras, né? Tem gente que se entretém estudando, tem gente que se entretém aprendendo, tem Boa. gente que se entretém de diferentes formas. Então, a gente tem que desmistificar que o TikTok é só a dancinha. Tem a dancinha? Tem, tá tudo certo. Mas tem outras pessoas que se entretêm com comédia, por isso que a comédia é tão forte no TikTok. Tem gente que se entretém com histórias. Então, é... o exercício que a gente tem que fazer é como é que eu entretenho o meu seguidor? Ah, mas eu quero vender, porque sempre o empreendedor já pensa na venda, né? A métrica é a venda, é a venda, a venda. O TikTok é pra mim? Sim e não. É, tu não vai ter nem como mensurar uma venda vinda do TikTok, ele dá uma assistência e tudo mais. Mas no, a partir do momento que a tua marca está sendo vista, está sendo lembrada pelo teu público, ela vai dar assistência na venda, né? Então, é, ele é uma ferramenta muito promissora e, como tu falou, para um público jovem, se não tá, tá errado, tem que estar. Tá. Se meu público não é tão jovem, eu devo estar no TikTok? Olha, se tu tem o objetivo de alcançar mais pessoas, tem. Legal. É, vamos para a terceira pergunta, que era algo que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes da gente começar a gravar. Influência versus popularidade. É, eu tenho conversado, estudado e visto assim, o, a, que tem muita diferença sobre ser popular e ser influente, né? É, tu, com certeza, é uma das pessoas influentes que, que eu conheço, influentes aqui do Rio Grande do Sul, saiu aí na capa do Jornal do Comércio, Forbes, enfim, tá uh, uma pessoa super aí requisitada, né? Porque, e é uma das coisas que eu falei, né? João plantou e tá colhendo, né? Então, a influência é algo que não acontece do dia para noite, a gente não se torna influente do dia para noite, é uma, uma construção de imagem, construção de marca. A gente estava falando da Pati Leivas aí, que é uma das influenciadoras top aqui do Rio Grande do Sul, né, dois anos seguidos aí como uma das primeiras no, na revista Amanhã. Então fala pra nós aí, João, qual é, qual é a diferença entre eu ser influente e eu ser popular, como é que eu escolho isso pra minha marca, uhum. né, o que, que é melhor pra Fabi Nunes, pra Nau 25, eu ser influente ou ser popular, e como é que a gente faz essa construção? Ótimo. 
É, a gente tem que entender que, que, como tu falou, a influência é uma consequência de algo, né? Uma consequência de um conteúdo que tu gera, né? É a capacidade que aquela pessoa, ou marca, ou que seja, consiga propagar no meio digital um conteúdo que expresse, ou modifique, ou gere uma opinião sobre. E a gente vê e conhece muitas pessoas, empresas, inclusive, que são populares, mas elas não exercem esse poder, né? De criar ou modificar uma opinião sobre. Então, esse é o ponto, né? Por isso que sempre a gente volta naquela conversa inicial do número de seguidores versus realmente uh, o, o ter o teu público, a qualidade versus quantidade, né? Então, é, quando a gente fala do, do caso da Pati Leivas, a Pati Leivas no mercado é extremamente influente, extremamente relevante e não foi do dia para a noite, né? Ela não surgiu ontem, né? Ela Sim. teve essa construção de marca e ela tá aí nesses prêmios faz total sentido. Ao contrário, às vezes, de algumas pessoas que despontam e a gente não sabe de onde veio para onde chegou, né? E aí, qual tipo de influência que ela tem? É, aí é o ponto que tu falou, ela pode ser popular, ela pode ter um número aí, mas o que, que ela faz com, com essa popularidade? Ela consegue exercer uma opinião? Ela consegue modificar algum tipo de opinião? Criar uma nova opinião? Não. Então, ela não é influenciadora, né? Então, é, é isso que a gente tem que entender como empreendedor, se eu quero contratar uma pessoa, se ele vai conseguir propagar essa mensagem da forma correta ou simplesmente ele está ali existindo. Legal. É, próxima pergunta, o que não fazer daqui para frente? O que, que a gente, é, entrada forte de TikTok, é, envelhecimento do Facebook, como tu falaste, mudanças dentro do Insta, é, essa crescimento exponencial do uso do digital empurrado pelo Covid, a gente teve um crescimento de 10 anos em um, né, nesse, nesse último ano e meio aí, e a gente vai até o final do ano com essas restrições aqui no Brasil principalmente, Sim. né, então o que não fazer daqui para frente? É, a primeira a primeira mudança que a gente tem, né, como tu falou, da, com a transformação digital, com a pandemia e tudo que aconteceu, é continuar investindo numa estratégia reativa na comunicação. A gente está aqui, a gente já aprendeu que rede social é relacionamento. Então, começar a escutar os meus seguidores. Né? É, a gente está vendo o um movimento, finalmente, das agências maiores de publicidade crescendo o setor deles de, de social listing. Né? Então, Finalmente, todo mundo entendeu, as grandes marcas e empresas, que eu preciso escutar mais o meu seguidor, eu preciso ouvir, eu preciso atuar de forma com o que ele fala. Né? Então, é, o que não fazer é ficar só no teu mundinho, só executando o que tu acha. E, na verdade, não. Começar a escutar mais o que está acontecendo. Né? É, eu vejo que muita gente perde timing, perde oportunidades, porque ainda está naquele modelo da publicidade, do marketing mais engessado, mais tradicional, com planejamento gigantesco, né? E agora a gente tem que trabalhar, um, óbvio, sempre vai ter um planejamento macro, mas a gente vai ter coisas que vão acontecer naquele momento. E se não for, tu perdeu a chance, né? Então, é, a gente tem que continuar escutando mais, interagindo mais, entendendo que a rede social é um ponto de relacionamento e também experimentar. Eu vejo muitos empreendedores colocando todas as fichas do seu negócio num ponto. Assim. Então, ao win numa rede social só e esquecem do mundo, né? Não usam outros recursos, não vão buscando oportunidades. E é um teste e erro. A gente vê que 
que funcionou para um pode não funcionar para o outro e a gente vai construindo isso, né? Então, que a gente não esteja tão engessado, que não seja tão estagnado e fique só, ah, é isso e é isso. Não, né? Não é preto e branco, a gente tem toda uma escala de cores, de possibilidades do que, que a gente pode trabalhar. Legal. E a pergunta ao contrário, a última pergunta que a gente tem aí, é o que fazer? O que, que a gente deve fazer? Como é que, tu falaste, né? O empreendedor pensa muito em vendas. É, o que fazer para gerar essa venda, né? A gente tem lá no funil de venda, a topo e meio, muito marketing de conteúdo e não vejo diferente disso, inclusive para quem é varejo, né? É, as pessoas do então, varejo, então. via de regra, as marcas, elas têm uma, ainda uma dificuldade de trazer o produto para dentro do conteúdo, né? Eu tenho visto isso dentro aí do pequeno e médio empreendedor. O Insta, falando de Instagram, acaba sendo um catálogo, né, de produtos e daí a gente sempre escuta eu sempre escuto nas mentorias Fabi, eu tenho, faço, mas eu não tenho engajamento, eu tenho, faço, mas não tenho engajamento, eu, cara, teu conteúdo tá frio né, tá um catálogo, então o que fazer para migrar isso de produtos para conteúdo né, como é que eu boto o meu produto dentro do conteúdo, produto e serviço né, acho que tem, também tem o pessoal do serviço, mas acho que do produto tem mais essa dificuldade, então quero trazer essa última pergunta focada aí pro pessoal do varejo é, como que eu trago e o que, que eu tenho que fazer daqui para frente para tratar lá o, o, o meu conteúdo digital como meio, topo e meio de funil aí nas minhas redes sociais. Legal. É, eu vou dar duas dicas, uma prática e uma que vai ser um pouco mais teórica, mas que vão ser fundamentais. A dica prática é, vamos estudar, contar histórias, aprendam a roteirizar. É, todo mundo simplifica muito o conteúdo do Reels nos 30 segundos ou um minuto, e não roteiriza, não planeja. É simplesmente gravou aquele vídeo que tinha que ter, mas não pensou para, né? Um bom roteiro início, meio e fim. No fim, tu tem o teu call to action, tu tem a tua chamada para venda, tu tem a mobilização. Então, comecem a estudar um pouco sobre storytelling, comecem a aprender a roteirizar, contar uma boa história, onde tu faz um aquecimento, tu prepara e finaliza. Essa é a dica fundamental, porque o conteúdo em vídeo roteirizem, contem boas histórias, né? escrevendo papel mesmo, já vai dar uma diferença, né? quando a gente fala com, com muitos tiktokers né, que eu tenho em contato, todos eles até hoje vão lá e escrevem no papel, leem para ver quanto tempo deu e aí vão gravar, né? e aí a gente vê as pessoas achando que é só pegar o vídeo e vai gravar e tá pronto o Reels, ah, e aí eu edito, não, organiza realmente num formato de roteiro, isso vai ajudar muito nessa questão de vídeo. O segundo ponto, é muito da sua identificação em que estágio e que maturidade eu estou no meu modelo de negócio. Quando se fala em mídias sociais, a gente tem três níveis de maturidade do seu negócio. A gente tem o primeiro nível, que é exatamente esse do cliente panfleteiro, que posta produto porque quer vender, e está tudo bem, tu está nesse primeiro nível. O segundo nível é quando tu entende que uma rede social faz parte de um relacionamento, de uma conversa, tu vai ter que trazer marketing de conteúdo, é muito mais do que só sobre o teu produto, tu vai responder, tu vai interagir, tu vai entender uma crítica negativa, então esse é o segundo nível. E o terceiro nível é quando as redes sociais elas saem do setor de marketing, elas fazem parte de todo o processo, então o pessoal lá de desenvolvimento de produto usa como os Consumer Insights, aprende sobre o que os seguidores gostam, o que não gostam, o pessoal de logística entrega vê se o pessoal está reclamando, se não está. O pessoal de RH vê se os funcionários estão fazendo parte da, da, da empresa. Eu, eu vejo muita empresa grande, que quando eu entro nas reuniões, que os próprios uh, trabalhadores eles não interagem no perfil social da empresa. Sim. 
RH, temos um problema aí, né? Mas é que ainda não tem, não está nesse nível de maturidade que é o terceiro nível de maturidade. Então, primeiro entender aonde eu estou. Estou no primeiro, segundo, terceiro. E aí ver o que, que eu posso fazer para dar o próximo passo, né? Então, se eu estou panfleteiro, se eu estou, estou produto, o que, que eu preciso investir? Olha, eu preciso entender mais sobre a plataforma. Eu preciso ter mais uma pessoa trabalhando aqui. Eu preciso é, investir mais... Uh, em conteúdo, na questão na produção de foto, em vídeo. Aí eu já sei, bom, agora eu estou indo no segundo nível. O que, que eu preciso agora do segundo para o terceiro? Ah, não, a gente vai ter que internalizar mais o marketing, a gente vai ter que fazer mais uh, eventos de, de, de digital e transformação dentro do negócio. E aí eu vou saber o que, que eu vou fazer para que eu consiga expandir. É, tem muito empreendedor, pequeno e médio, que mira lá no alto, né? Ele mira em alguém que está no terceiro nível. Mas para chegar no terceiro, tem que passar no segundo, tem uma série de camadas, né? E tudo bem tu se inspirar numa Netflix, na questão de comunicação digital, ou no Newbank, que tá super, Magazine Luiza, né? Falando de varejo, que estão super promissores nessa questão. Mas antes, eles tiveram camadas, eles tiveram investimento, né? A presença digital por si só, ela não acontece da hora pro dia. Existe um investimento de valores, de conhecimento, de equipe, para que tu consiga. Então, que tu entenda onde tu tá, para onde tu vai, e aí tu não gera aquela frustração, né? Ah, publiquei e não deu resultado, mas publicou uma vez, não é assim. Tu vai ter um entendimento, né? O algoritmo do Instagram leva três meses para entender essa tua mudança, então, e aí tu vai caminhando e tu vai começando a ver um resultado promissor. Legal. Joãozito, quero te agradecer aqui no nosso espaço de conversa com o especialista, né? É, mais uma vez, quero que tu deixe aí o teu arroba para o pessoal continuar esse, essa conversa aqui lá na tua rede social. Então, quero agradecer quem ficou aqui nos ouvindo no nosso podcast, quem está aí no nosso videocast também. É, a gente, vocês são a nossa audiência, né? Que a gente falou muito sobre isso. É, grata, João, é a nossa especialista aí de digital da casa da Nau 25. Ah, eu que agradeço o convite. Eu estou nas principais redes sociais, João Finamor. É fácil de me achar, LinkedIn, Twitter, TikTok, Pinterest. Onde achar João Finamor sou eu. Vejo todo mundo lá pra gente bater um papo. Falou então, galera. Até a próxima. <música>